0: Déjame grabar con audacia y a ver qué tal la onda sonora. A ver, veamos. Hablemos. Hola. Hola, hola, hola. Sí, hola, hola. Yo, yo, perfecto. Hombre, claro. ¿Qué? Por favor.
1: Yo, yo, cállate. El otro. Hola, hola.
0: Perfecto, hola. voy a también la...
1: Perfecto.
2: Y hola, hola, caracola. Perfectivity. Bueno, nada, empezamos, no? Hola, hola, caracola.
1: Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del
2: sistema operativo del ñu y el pingüino.
1: El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red
2: de podcasting. Muy buenas amantes de Genio Linux y el software libre. Bienvenido a un nuevo episodio, el número 65 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte y cariñoso de quien te habla, Juan Feble. Hoy estrenamos nuevo formato, Mesa Redonda. En este tipo de episodios vamos a traer a expertos en una temática para dialogar y reflexionar sobre ella. Creo que puede ser una forma muy enriquecedora de poder escuchar voces experimentadas y que entre ellas puedan aportar muchas ideas y experiencia en un mismo programa. Yo creo que puede ser interesantísimo y que pueden dar también más cabida a esos Linux Connection y los especiales y los formatos formales. Agradecer y dar la bienvenida a Ricky Linus. Muy buenas, Ricky.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
2: Bienvenido. Yoyo yo Fernández, Como no. Muy buenas, Yoyo. Yo. Muy buenas,
3: Juan y compañía. Eh, muchas gracias por la invitación y gracias por lo de experto, ¿no? Que le mandan expertos y yo como que me he subido un poquito más de la silla. Un placer estar por aquí.
2: Pues después te voy a explicar eso de experto porque tengo una anécdota muy buena contigo. Y por último... Y yo creo que también es un experto, sobre todo a la hora de personalizar eh, y hacer muchas otras cosas con las distros de nuestro sistema operativo preferido, el AF de System Insight. Muy buenas, el AF.
0: Muy buenas, Juan. Muy buenas a todos los, los que estamos participando. Yo, yo, Ricky. Eh, un placer estar por acá y gracias también por la invitación. Así que vamos a ver qué tal resulta esta mesa
2: redonda. Pues yo más que agradecido a ustedes que, bueno, con 48 horas, <ríe> decir que me hecho en un cable para hacer un episodio que creo que puede cerrar y darle un poco más de forma y, y terminarlo bien a este Pásate a Genio Linux, eh, pues puede ser interesante. Y traerles aquí y estar aquí en, en Podcast Linux, ustedes para mí es un placer y un honor. Recordar a los oyentes que estamos en una sala Jixi, eh, estamos en la sala Jixi en, en la que es. De la propia, del propio servicio que es un software libre un servicio de software libre para videoconferencias y que está fenomenal, funciona a la primera y que desde unas semanas tenemos colaboradores como ya saben los chicles buff, los chicles funcionales para sacar el máximo partido a tu vida diaria entra en podcastlinux.com barra buff si quieres colaborar con este proyecto y que lo tienes todo en las notas del programa pues bueno, eh, lo primero, vamos a ponernos en antecedentes. Ricky Linus vino en el episodio 61. Estuvimos hablando de él. Sabemos que está en nuestra querida Argentina, en Buenos Aires, y que hace poquitos programas nos puso en situación. Él conoció eh, a través de, de unos cursos eh, lo que es Geniulinus. Y si tienes alguna duda, pásate por ahí. Yoyo Fernández para que escuches bien, yo yo Fuiste el primer Linux Connection de Podcast Linux en el episodio número 5. Lo oí hace poquito otra vez y se me pusieron los pelos de punta porque si mira que <risa> todavía no tengo la destreza total para poder estar <risa> enfrente a un micrófono. En el 5 me da vergüenza ajena ¿Cómo empecé esa introducción al episodio? No digo más.
3: Al contrario, Juan, yo siempre te he dicho, y, y, y te lo digo en privado, que yo admiro tu forma de, 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 de plantear, de, de hacer el podcast. Yo sí escucho episodios míos antiguos, y no tan antiguos, y me da vergüenza de, de, de bueno de, de eso. de. Pero que no recordaba yo que yo fuera el primer Lino Finesio, para mí pues, un orgullo.
2: Y para mí un placer. Fue conocerte, conocer otro podcast de Geniulinus y, y bueno, bajar todos los episodios y empezar a consumirlos uno detrás de otro. Eh, recordamos que Yoyo, -Yo, eh, lo tienes en el episodio 5, a raíz de un familiar, eh, se compró un ordenador eh, que venía con Geniulinus por medio de, de una concesión de, de bueno, una política que realizaban en su autonomía. Y que, y que gracias a eso conocíos a Genuulinus. Pero por último, el AF, eh, que no se ha pasado por aquí, y, y, y tendremos que, que buscar un hueco y una, una temática para que te pases por aquí, el AF. Eh, yo sí recuerdo por escucharte a ti eh, cómo conociste a pero sí me gustaría empezar contigo, y, y ya que estamos hablando del pásate a Genuulinus, que los oyentes sepan cómo empezaste tú a trastear con esto del New y el pingüino. Ok, pues
0: todo comenzó una fría tarde de invierno. No, eh, no era fría, era muy calurosa en Cuba. Eh, resulta que yo estaba pues, navegando por internet con mi querido y amado idolatrado Windows XP. Eh, me, leyendo una noticia, no recuerdo dónde, vi que decía algo de que había no sé qué compañía que enviaba una, unos sistemas operativos o funcionaba mediante un CD. Estamos hablando por supuesto de Canonical y de servicios shipping, con el servicio shipping, porque comenzó toda la promoción de, de Linux, o sea, de intentar llevar Linux a los, a los nuevos usuarios. Y yo como informático lo que me llamó la atención, lo que más me llamó la atención fue el hecho de poder ejecutar un sistema operativo desde un CD. Eso para mí fue, pues eh, no sé, me explotó la cabeza, ¿no? Y eh, me acuerdo que aquel envío era gratuito. Puse mi correo, mi dirección, yo dije, bueno, estaba en Cuba, esto acá para ni llegue, pero llegó. Y eso fue en el año, creo que 2006, o principio de 2007, no me acuerdo bien cómo fue. No creo que fue en 2006, 2006. Porque yo después de ahí entré a, a lo que siendo en España, la mili, ¿no? Y no tuve tiempo, me llegaron los discos, pero no tuve tiempo de probarlo, no tuve, no tuve tiempo de instalarlo. Y ya donde realmente así comencé a, a darle uso fue cuando empecé a trabajar como técnico laboratorio una, en la escuela donde yo estudié casualmente y ahí ya estaba implementando el dual bot con windows y debian y bueno ahí fue ahí comenzó para no ser más la, la historia ahí comenzó mi andadura con linux que desde un, desde un inicio como era todo tan diferente como se veía tan tan bonito aquel kde 3 en aquel debian pues me enamoró y, y hasta el día de hoy eh, sigue siendo mi sistema principal
2: y efectivamente, eh, lo pongo en situación para que los oyentes entiendan que, que todos empezamos por, por algún inicio y que igual quien nos esté escuchando pues tiene esa duda, es empezar, pues se puede empezar por muchos motivos y lo importante es dar el primer paso, dar ese primer paso que casi siempre es el más complicado. Eh, para empezar a hacer este diálogo, que me gustaría que fueran poco a poco desarrollando todos estos bueno, temas que voy a ir soltando por aquí, eh, ¿cuáles creen para ustedes que puede ser el principal escollo para que una persona se pase a geniulino? Porque ese 2%, que yo siempre creo que es mucho menos de 2% que somos, eh, geniulinos es de escritorio, eh, a priori parece que no va a aumentar así a grosso modo, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que a la gente le cuesta ese zambullirse en la piscina de geniolino y tirarse de cabeza?
3: Yo creo que mayormente por costumbre, porque mmm, en realidad si sí, sí lo, sí lo, si comparamos eh, geniolinos con Windows, en el Geniulinus actual mmm, mayormente en equivalencia no hay mucha diferencia eh, entre aplicaciones de escritorio, digamos, ya si nos vamos a cosas ya fuertes, fuertes, fuertes de, de trabajo, juegos, etcétera, Pero si vamos al ámbito doméstico como tal, de entretenimiento, multimedia, no hay mucha diferencia. Fíjate coincidencia, eh, eh, Juan, que un, que un hermano, eh, un cuñado de mi hermano, me tiene un, un portátil para Carvel del año La Pera, y que, por cierto, también le regalé yo <risa> hace muchísimos años. Fue un portátil que yo tuve. Yo tuve también con, con Genio Linux Pues ya se le arrastra el Windows 7. El, es imposible. El Windows XP también se le arrastra. Y me ha pedido Linux, que es una cosa eh, muy rarísima. Y me ha dicho y me ha preguntado antes de ayer eh, qué Linux le pongo. Evidentemente yo le he dicho Linux Mint. Yo no recuerdo, porque ya hace años que eso regalé, no recuerdo qué distros tenía en aquellos tiempos. Pero eh, hoy me ha mandado un Telegram y también lo he convencido para que instale Telegram, ya doble historia, y me ha dicho que se ha bajado, lindo, mi miedo me da lo que se haya bajado y donde se lo haya bajado porque es un usuario común, un, un perfil mil por mil eh, Windows 0. Y entonces, lo que ellos ven, eh, yo creo que el principal escollo es porque esta gente usa usuarios normales corrientes de Windows que usan, por ejemplo, programas como Atube Catcher para bajarse videos de YouTube. Cosas que yo no entiendo, por mí no entiendo, porque cuando lleguen a Linux, a genio Linux, pues van a encontrar eh, ese, ese, ese universo de aplicaciones de terceros, de terceros, de Windows, pasar tantas chorradas que no existen en genio Linux. Entonces, eh, con la ilusión de, de que no se desmorone, el he recomendado Linux Mintzino, evidentemente se va a tener que instalar yo porque es, no vas a saber seguramente ni ni hacer un pendrive y, e intentaré e intentaré a ver si, si se queda pero se va a pasar por la fuerza porque ya el portátil no le puede con con, con, eso, con, con Windows eh, para mí como eh, como 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 tú preguntabas la, el principal escollo es todas esas chorrecientas aplicaciones de terceros que, que son, yo no sé cómo describirlas, porque yo no, no, es la, no, es la, no las he usado nunca, perdón, pues es lo que van a echar de menos. Y lo que van a decir, bueno, pues no voy por esto, no voy por lo
0: otro. En fin, costumbres, al final son costumbres. No sé si, ante que Ricky, Ricky dé su opinión, yo creo que básicamente también lo mismo me parece que es el, primero que todo es conocimiento, y hay que tener también una cosa... Creo yo bien clara, ¿no? Y es que estamos viendo tiempos buenísimos para Linux, pero que anteriormente no los teníamos. Y me explico, ¿no? Cuando yo empecé a usar Linux, ya por el 2007, sí ya teníamos interfaces gráficas, ya estaba KDE, estaba Genome, estaba QFC, etcétera, etcétera. Pero uh, para el usuario normal, digamos, el usuario que se sienta en la PC, eh, no solamente a, a consultar un navegador o a hacer un documento de texto, sino a jugar sobre todo pues las opciones no eran tantas, no eran tantas, entonces eh, desgraciadamente es eso es algo que se viene arrastrando, ¿no? es como dice dicho de Cría Fama y Acosta 2000 se vio arrastrando y quizás quien probó o intentó probar Linux hace 5 años, se encontró con aquel panorama de que no tenía tantas opciones de que los juegos, o sea, en aquel entonces Steam ni pensaba eh, largar todo su, su catálogo de juegos o mmm, no estaban los juegos que ahora hay disponibles de forma nativa para Linux etcétera lo probaba en es aquel entonces y dice bueno eh, esto más, más que si mi tarjeta de audio no funciona o mi tarjeta gráfica no funciona etcétera etcétera ahí lo dejo y entonces pues todo esto se viene arrastrando y si tú no tienes aquella la curiosidad al menos de mmm, intentar saber si ya todo mejoró y probar al día de hoy, pues evidentemente se te queda aquello de que el Linux no sirve o que el Linux no funciona. No que no sirve, sino que no funciona. Eso, y bueno, también tener en cuenta de que eh, todo lo que ya sabemos, el tema de que los fabricantes, ahora es que estamos viendo, como dije, ahora son muy buenos tiempos, ahora es que estamos viendo que fabricantes importantes vienen a proponer eh, Linux en sus, eh, en sus ordenadores, estamos hablando de Dell, Estamos hablando, por ejemplo, ahora en España tenemos el Linux que está promoviendo el uso de, de ya Linux instalados en, lo, en los ordenadores, System76 aquí en, en Estados Unidos, etcétera. O sea, ya son varias las compañías que están ofreciéndolo como una alternativa mmm, nativa, pero desgraciadamente tú vas a una tienda al día de hoy y lo que te encuentras son o ordenadores de Apple o eh, ordenadores con Windows. O sea, no nos encontramos en tiendas físicas donde van las personas, donde van la gente a buscar un ordenador no nos encontramos con un ordenador con Linux instalado. Y por ende, se sigue alargando todo ese mito y se sigue alargando toda esa opinión de que eh, Linux era una, es una interfaz negra con, con cuatro letras que, que no la maneja nadie.
3: Yo creo, eh, voy, voy a hacer un breve un breve inciso. Yo creo que una palabra que ha dicho Ernesto es, es la clave, curiosidad. Porque para entrar en GNU Linux tienes que tener curiosidad yo mismamente eh, uso Windows, uso MacOS y uso Linux hace muchísimo tiempo y llevo con el otro sistema muchísimo tiempo, pero tengo eh, esa curiosidad en el día a día, a pesar de que ya conozco prácticamente todas las distribuciones, pero sigo teniendo esa curiosidad. Entonces, alguien que esté cómodo en Linux, perdón, cómodo en Windows o cómodo en MacOS, no siente la necesidad eh, de, de mirar Linux, no de tener de, de probar ese producto porque está cómodo eh, en Windows, eh, que es lo que más se lleva, o en MacOS. Y no, es decir, que como no le hace falta, no va a probar generalismo. Sin embargo, si es alguien con curiosidad tecnológica, y en mi caso, como dijo Juan al principio, a través de un familiar que pidió un equipo a la Junta de Andalucía, yo vi un libro muy gordo, verde, que ponía SUSE. digo esto que no, no tenía idea, y lo miré en Google, y vi que era un sistema operativo distinto a Windows XP, y, y a raíz de ahí, que el año 2004-2005 ya me dio aquella curiosidad por investigar qué era acá el lagarto, acá el camaleón y hasta el día de hoy. Pero si no tienes curiosidad, si estás viendo dónde estás, como que está en WhatsApp y le dices mil veces, pásate a Telegram. Yo estoy bien en WhatsApp y aquí me va bien porque entonces es que está en Windows dice, yo hago todo en Windows y no, no es decir que no había la necesidad de, de conocer otros sistemas operativos. Es curiosidad.
1: A mí me pasa algo particular cuando yo analizo por qué el, el escritorio o el sistema no llega a donde debería estar. ¿no? Yo creo que es una combinación de muchos factores, desde una cuestión cultural, sociopolítica, comercial. Eh, en mi caso no soy informático, entonces el uso de, de la PC está básicamente brindada al hogar. Pero analizando lo primero que vi cuando empecé a tomar contacto con, con el software libre es que desde el Estado, por ejemplo, no hay ningún Estado que promueva el uso de estas herramientas. Y el marketing que tiene tanto Windows como Apple realmente es tremendo. Y nosotros tenemos un marketing malo, que New Linux tiene un marketing que hace auto boicot del sistema. Porque lo primero que caemos o que me ha pasado a mí, es que muchos usuarios con tal de mostrar el sistema tratan de acercar a otros nuevos con el uso de herramientas que hasta a mí a veces se me hacen complejas, o el uso de una terminal. Y para alguien que navega todos los días, el sistema alcanza y sobra. En Argentina tenemos la suerte que hace unos años eh, el gobierno que estuvo anteriormente administrando había desarrollado inclusive una plataforma que fue Guaira y que permitió colocar, aunque sea, 3 millones de sistemas operativos con GNU. Y ahí nos encontramos con otra cosa, que es la desinformación, porque los docentes tampoco tenían información sobre el sistema, siendo ellos muchos informáticos, tampoco le habían prestado atención. Eh, hoy la comunidad ha crecido, de hecho, para el Fluisor hemos tenido 57 sedes en todo el país, que es un montonazo, y eso permitió que se nombre un poco más, pero... A mí sí me pesa mucho el tema del marketing. La posibilidad que vos vayas a un supermercado y que la máquina que haya normalmente tenga Microsoft, juegan contra. Pero también hay otros mercados. Por nombrar uno, Mercado Libre, que acá es de consumo, uno consume máquinas sin sistema. Y de hecho, a los alumnos, por ejemplo, de nuestro espacio, a la gente que me recomienda o me dice para comprar máquinas, eh, yo normalmente recomiendo comprar sin sistema. Después el tema del uso es otro tema aparte, porque ahí entra la cuestión filosófica del genio. O sea, ¿qué estamos nosotros dispuestos a resignar para tener realmente una libertad aceptable dentro del sistema? Eh, yo hace unos días me decían, bueno, con el tema de que yo uso Triskel. Para mí Triskel cumple todas las funciones que yo necesito y si tengo que arreglármelas en una máquina con un controlador USB para que funcione libre, lo hago. A mí no me, no me cambia la vida. No me cambia la vida ver Netflix, no me hace a, a mi diario. Pero entiendo sí que hay gente que, que obviamente eh, necesita tener eso y que está bien que ellos decidan por eso, eh, pero sí creo que hacemos muy mal marketing. Eh, estamos muy atrás en ese sentido con respecto a, a Microsoft, eh, desde la misma comunidad a un montón de aspectos. Instalamos el GNU buscando la libertad o esa por lo menos es la premisa por la cual yo un poco me sumo al GNU y terminamos viendo a ver cómo se parece más al Windows o si podemos instalar un Office con todo lo que sabemos que implica tener un LibreOffice Office de, de Microsoft. Entonces, en eso es como que el discurso es doble. O vamos y tomamos la decisión de decir, bueno, vamos a usarlo y lo promocionamos tal cual es o simplemente, bueno, sistema más. Eh, creo que ahí, por lo menos desde mi punto de vista, es donde se comete un error de, de, del, del sistema y es donde no llega. Somos muy poquito, un 2%, y la verdad que se nota en la comunidad cuando uno va que hay mucho esfuerzo, pero a veces ese esfuerzo se desgasta en otras cosas.
4: Hay, hay un punto interesante, eh, escuchándola yo, yo primero eh, también mencionó algo que es interesante, que es la necesidad. Y creo que ahí es un factor importante muchas personas que han conocido Linux por necesidad. ¿Por ¿Ok? qué? Porque tienen un ordenador que... Eh, en su momento fue nuevo, ya no puede correr Windows, no puede correr MacOS o lo que sea, y Linux es la alternativa que siempre está ahí para mm, revivir esos ordenadores. Coincido contigo, Ricky, en lo que estás diciendo con el tema del marketing, y en este caso, yo soy del tipo de usuario, creo que lo he dicho en muchos lugares, podcasts en que he participado en videos, etcétera que yo no soy del típico usuario de Linux filosófico. O sea, yo no... Está implícito, pero no, yo, no, yo no soy de los, de que va usando Lino por el tema de las cuatro libertades y la filosofía y Richard Stallman. Eh, no, yo no soy ese tipo de usuario. Y creo que ahí también a veces nosotros cometemos un error. Lo digo porque a veces se acerca un usuario mmm, que quiere conocer Lino y eh, en vez de decirle, bueno, mira, sí, te instalas esto y vas a funcionar y vas a, y vas a poder ejecutar tal programa y vas a poder hacer tu tus textos y vas a poder hacer tu, tus audios, tus videos, lo que sea. No los comemos con la filosofía. No, porque todo es libre, porque los Windows es cerrado, porque no sé qué es cerrado. Y, y lo que hacemos es atormentarlos con esa historia primero, cuando lo primero para mí debería ser, mira, míralo, instálalo. Te funciona. Bien, ¿qué te hace falta para que funcione? instale un driver privativo de una video? Bueno, instálalo. ¿O un driver privativo de audio? Bueno, lo instalas. Y ya después, con el tiempo... Cuando ese usuario se, se, se convenza de que lo que está usando realmente es bueno, que realmente funciona, ya él buscará las vías y ya se adentrará en el tema de la filosofía y se adentrará, y se adentrará todo en el tema este de, 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 de lo libre, y etcétera, etcétera. Y entonces ya irá buscando, digamos que, eh, las alternativas a, esas, a esos software que son privativos y que si él sigue la filosofía del todo libre, open source y demás, pues buscará alternativas si puede que sea abierta, eso y eh, hay que tener una cosa también muy, muy en mente, muy en cuenta cuando hablamos con un usuario que se acerca a Linux, y es un argumento que también usan muchos usuarios, por ejemplo de, de, de Apple cuando hablan de MacOS y IOS y es que no vengas pensando que realmente vas a hacer lo mismo, sí puedes hacer lo mismo en muchas cosas vas a poder entrar a Facebook, vas a poder entrar a usar un navegador vas a poder usar un editor de texto pero hay muchas cosas que cambian, hay muchas cosas que cambian, que son diferentes, que funcionan diferente, con una filosofía diferente. No vengas buscando un disco C, un disco D, no vengas buscando cosas, similitudes en el caso de, de Windows, ¿no? o cosas eh, eh, con similitudes en el caso de Macos, que si, que si el DMG, que si, que si vas a conectar un, quizás un dispositivo y te va a funcionar a la primera, o sea, no vengas buscando eso, porque realmente te puede dar muy duro contra la pared. Ya les digo, hay un, estamos viendo un momento muy bueno en Linux, donde ya casi todo es plug on play, donde mmm, tenemos escritorios súper potentes, donde tenemos aplicaciones muy buenas, donde empresas terceros están fijándose ya en Linux y están haciendo aplicaciones profesionales para Linux, etcétera, etcétera. Pero, ojo, no estamos hablando, me parece a mí, que de lo mismo, en muchos casos.
1: No, eh, quiero aclarar el app que yo coincido con lo que vos decís en cuanto a que no se lo puede espantar al usuario. Por eso dije que eh, a veces tenemos que separar, porque somos nosotros primero los que espantamos a la gente. Yo a un usuario nuevo, lo, lo que primero le, le muestra lo que él hace habitualmente, y por norma suele instalar Linux Mint eh, con el escritorio que a mí me parece más sencillo, que es el XFCE, eh, para que él sienta que lo mismo que hacía en la otra máquina, lo hace, lo hace de otra manera, tratamos de explicar que hay algunos cambios, que inclusive hay aplicaciones que no van a estar, pero que puede llegar al mismo punto. En eso no tengo dudas. Eh, sí que después, como dijimos, creo que atrás de todo hay algo muy... Eh, de, de mucho trabajo a través del marketing hecho por las empresas. Que tenemos buen momento, sí, es real. Yo creo que hoy, eh, a diferencia de lo que ocurría hace cinco años o seis, eh, hay un, un muy, muy buen... Clima sobre el GNU Está muy bien mirado muy Pero eh, pasa esto Seguimos todavía muy atrás eh, En nuestro En nuestra forma de Comunicarnos inclusive eh, Para dar a conocer el sistema Y no Creo que sea eh, a veces por, por falta No sé si, si de docencia Además pero eh, Caigo mucho y me pasa en los cursos Que tomo habitualmente es como que bueno, estamos muy, eh, muy arriba y de, es la gente de más abajo la que tiene que eh, llegarle al sistema. Esto está hecho para todo el mundo, no es una cuestión, si vamos a la filosofía ética ni técnica, sino que también hay una cuestión social. Y todo el mundo, cualquiera con una maquinita vieja, accede a, a este sistema, creo que eso es lo, lo, lo principal a, a transmitir.
4: Exacto. Y bueno, yo, yo en mi parte, ya resumiendo un poco esta parte, creo que, la, los, primeros, los impedimentos que tienen muchos usuarios para acercarse a Linux el desconocimiento eh, evidentemente que engloba todo esto que hemos estado hablando, eh, de una forma u otra la comunidad la comunidad a veces es uno de los principales muros con la, contra los que choca un usuario, hay mucho eh, lo voy a decir a lo mejor me van a, me van a buscar como antorchas o lo que sea, pero hay muchos usuarios tóxicos en las comunidades de Linux, no sé por qué no sé si es porque eh, algunos se piensan que, que, que son más o menos porque tienen cierto conocimiento, no sé qué pasa. Lo cierto es que yo esto no lo veo en otras comunidades, es lo que quiero hacer. Y esto es a veces un impedimento importantísimo porque lo he visto, lo he visto en mis de usuarios que han querido entrar, que han querido eh, empezar en esto de, de Lino y se han echado para atrás simplemente por un comentario, por una respuesta mal ofrecida, mal dada, por, por alguien, alguien tóxico dentro de una comunidad. Pero a nivel técnico, a nivel, digamos, eh, de uso, al día de hoy, excepto muy, muy, muy determinadas personas con determinado oficio que usan determinado software, cualquier persona puede usar Genulino sin problema.
3: Eso que decías Ernesto sobre la comunidad. Y sobre todo la comunidad eh, avanzada, eh, la, los veteranos, en eh,
0: eh, la
3: comunidad lincera. Y cuando llega un novato, lo más normal es que si hace una pregunta tonta, lo que ellos consideran una pregunta tonta, lo más normal es que ese novato ya no vuelva más en la vida, ni que pise, ni que vea un pingüino, ni en los documentales de la segunda cadena aquí de España. Porque sí es cierto que, el, tanto tú como yo, que llevamos a, prácticamente todavía en esto, hemos visto eso un millón de veces. Y, y, y yo, que también en un piso, como comunidades de, de gente de más, como en más caras, no, no he visto nunca jamás eso. No, no, ahí llega un novato diciendo el iPhone no me funciona, el Mac se me ha quedado pillado y le, y le dan mil respuestas. Un, un novato que entre en un foro de Arch y diga que no le funciona el wifi por lo que sea, una, lo más normal es que, le, es que lo van en, inclusive, ya, ya, ya sea el foro de o del grupo Telegram o donde quiera que esté y eso es una eso es una ya no vamos a generalizar la comunidad entera pero sí forma parte de, de la forma de ser de cada persona y en fin la comunidad tampoco como en, en global no tiene la culpa había que empezar también cómo cómo llegan los usuarios en nuevos a Geniolinos o qué debería hacer Geniolinos para publicitarse y para captar nuevos usuarios eh, Compañías como Slimbus, por ejemplo, que van a, a convenciones, etcétera, pues sí están haciendo ya algo, ¿no? Por, por dar a conocer la palabra del, del Tux, ¿no? Pero yo ya lanzo esta pregunta, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra experiencia personal de cómo, he, cómo hemos llegado a Genialino, algunos por rebote, otros por, por cualquier otra cosa, pero sí se podría hacer algo, ¿no? Sí se podría hacer algo, eh, no sé, a nivel publicitario o no sé de qué manera. Eh, pues para acercar el sistema al usuario de la calle. Yo siempre me centro en el usuario de la calle, que yo soy un usuario de la calle, ¿no? ¿Cómo se podría hacer eso?
4: Permíteme, Juan, antes de que sea que quieras decir algo. Tú vas a un foro, a una comunidad de macos, o una comunidad de Windows, y evidentemente tú no vas a ver ese tipo de discordias que encontramos en las porque yo no veo a nadie, por ejemplo, discutiendo de que si mi Macos es mojave, es mejor que tu Macos hay cierre, porque al final es maco. Y lo mismo pasa con Windows. Sí, que Windows ya tenga diferencia con Windows 8 o Windows XP, exacto, pero no hay ese tipo de cosas. Entonces, creo que se está manejando un poco mmm, diferente el concepto en el mundo de Linux. Eh, no, porque tú usas Debian y yo uso Ubuntu y tú usas Arch Linux y tú usas Gentoo.
3: Todos somos diferentes. No, señor mío. Y ya como le idea que está buscando Genome y, y, y pregunte en un, en un grupo que usan KDE, ya que se lo cargan, claro. es decir, que. No solamente eh, a... A ver, esas discusiones
4: eh, a veces surgen y son eh, inevitables, como era que sea. A veces en modo de broma, a veces en modo en serio. Esas discusiones siempre surgen, perdón. Pero si nos centramos en. El, en, en, en visto, visto así de forma fría, usamos el mismo kernel, en diferentes versiones, pero el mismo kernel. Usamos el mismo entorno de escritorio, en diferentes versiones, pero el mismo entorno de escritorio. Usamos las mismas aplicaciones. O sea, estamos usando lo mismo. No tiene sentido. Ah, bueno, que alguna distribución haga esto de una forma y la otra lo haga de otra forma, eso no lo hace ni mejor ni peor. Simplemente son formas diferentes de hacer las cosas. Pero es lo mismo. O sea, estamos usando lo mismo. Ahora tú puedes usar Arch Linux con, con Genome y puedes usar Ubuntu con Genome. Es Genome. Al final es Genome. Cambia un poco la base, cambia un poco la forma de entrar los paquetes, cambia un poco, eh, no sé, alguna filosofía, alguna cosa pero estamos usando lo mismo. Entonces caemos en esas discusiones estériles de que lo tuyo es mejor, lo tuyo, lo tuyo es más malo, lo tuyo es peor. O sea, no tiene ningún sentido. Y esto es algo que vemos mucho en las comunidades de lino y que estoy diciendo desde ya a los que estén escuchando esto, si son nuevos o si tienen intención de entrar a, a conocer este mundo, no, no se guíen por eso. No, no, no se asusten. Es algo habitual, algo normal, pero que estamos viendo digo en las comunidades pero que no tienen nada que ver realmente con el resultado final, que es que van a conocer un sistema operativo que es capaz de hacer lo que hace cualquier otro, incluso algunas cosas las hace mejor, otras peor, pero ahí está, y funciona.
1: Lo que decís, el app, eh, yo lo viví en carne propia, como dije, no soy informático, entonces mi acercamiento a esto de entrada fue a los foros, ya que eh, al instalar mi primer Ubuntu tuve problemas, y como cualquier usuario puede tener problemas, simplemente una pantalla negra tenía un conocido, un vecino, que es de una comunidad, es de la, era de la comunidad Ubuntu, muy reconocido entre la comunidad, es un hacker de alto nivel internacional. Sin embargo, cuando hice la consulta, lo único que me dijo, bueno, mira, pedíle a San Google porque tenés que hacer todo un camino para solucionarlo. Y era algo tan simple como decirme, mira fíjate el controlador de video que seguramente no lo tenés instalado. Era eso tan chiquitito que no le costaba nada decirlo. Sin embargo, eh, es como que esta cosa que tenemos de, bueno, vamos a compartir, vamos a eh, dar a conocer, eh, no se lleva adelante, no se hace, se deja de lado. Eh, hay cierta mezquindad a veces dentro del mismo foro de esos conocimientos. No en todos, hay foros que realmente eh, funcionan perfecto, yo he conocido algunos, eh, que están fantásticos, la otra vez creo que dialogando con Juan le dije eh, por internet para mí un lugar extraordinario es la wiki de Arch porque es simple, se entiende todo, no así la de Debian pero por ejemplo el foro de Trisquel me parece fabuloso yo al margen que hablo con las mismas personas porque mantengo el mismo idioma eh, la forma en que se explican los contenidos me parece genial. No me pasó en otros, me pasó sí también en, un, en uno brasilero, con Ducero, fantástico los pibes de Ducero, creo que tienen una simpleza y una claridad para explicarlo, pero es cierto que la mayoría de los foros es como que se ahuyenta el usuario, tienen miedo de compartir o de decir, bueno, mira esta es la solución, eh, hacelo por acá, es como que bueno, listo, yo la descubrí, me lo guardo para mí, eso es real.
2: Es verdad que, por ejemplo, para, para intentar dar respuesta a todo eso, eh, anteriormente, y están ahí, siguen los foros, pero desde el propio episodio hemos creado un grupo de Telegram, Pásate Geniulinus, lo voy a dejar en las notas del programa, por si, sí, pues, como, como los tres compañeros que están aquí, que están en el grupo y están echando un cable como expertos, como la gente nueva que se está pasando por ahí y está poniendo las dudas y todo esto, pues es una forma yo creo que de aportar, de intentar, bueno, libremente, la verdad yo me he llevado una grata sorpresa porque ha habido un buen ambiente y un buen feeling desde el minuto uno y la gente está echándose un cable unos a otros. Casi siempre por lo que veo ahí, eh, siempre hay, bueno, los típicos problemas, ¿no? Sobre todo en la instalación y después en, en el tema de intentar eh, con los controladores afinar esa primera instalación. Yo creo que así eh, sería lo principal, eh, ahondar en, en ese primer momento en lo que una persona se enfrenta a linux que es en la instalación de su dispositivo.
3: Yo en ese sentido, eh, en ese sentido, eh, en, hay ciertas distribuciones que se enfocan a, a, al, al usuario Nobel. Que yo siempre digo usuario ¿no? ver bueno, usuario medio, usuario experto, porque aunque sea un usuario experto, no quiere decir que no puedas usar una distribución que sea totalmente fácil. Yo siempre recomiendo siempre, siempre Linux Mint, porque eh, te hace vida muy fácil y a, a, apenas tiene post instalación, ¿no? Inclusive con los controladores de gráficos, tiene su propio gestor de, de, de controladores, eh, por si te interesa, ¿no? O, quisieras instalar los contrarios propietarios porque seas un jugón, etcétera, y con los libros no vaya el juego como tú quieras, etcétera, ¿no? Pero que, que poco a poco eh, las distribuciones generales modernas van encaminadas a automatizar prácticamente todo, ¿no? Linux Mint, eh, la propia Ubuntu, aunque como siempre he dicho, la propia Linux Mint es mucho más, más completa que Ubuntu, que sí tiene que Ubuntu, aunque sea la más popular en el tema de, 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 de usuario doméstico, sí tiene una pequeña curvita de, de aprendizaje, la propia Manjaro, ¿no? que en este, momento, en este momento tengo instalada Manjaro Plasma y me he quedado totalmente sorprendido. Ya conocía yo Manjaro hace muchísimos años, pero no, no, no solía probar nunca Manjaro Plasma. Y Manjaro Plasma tiene una serie de herramientas para todas estas cosas de hardware, para dejar que tu máquina vaya totalmente fina, totalmente... Eh, estable y que vaya y, y que rinda ¿no? y que se pueda exprimir eh, y que el, esos controladores puedan exprimir el, el, el hardware pues, tanto a nivel de kernel del núcleo ¿no? pues tiene una herramienta que te facilita en las cosas para elegir el kernel adecuado inclusive ya con el que trae por defecto si va maravilloso no tienes que tocar absolutamente nada y luego pues para los controladores también propietarios etcétera etcétera, etcétera si en el caso de que te interese eh, evidentemente entonces podríamos decir yo para mí para mí en este momento manjaro serían las dos opciones mejores para cualquier usuario ya sea novel, ya sea medio y, o, o, o inclusive experto aunque aunque tú seas un experto y te quieras instalar una gentoo desde cero una arduino desde cero y hacer las cosas por ti mismo eso eso pues adelante eh, tienes todo <ríe> todo lo que necesitas pero estamos hablando de traer gente nueva ¿no? a, la, a, este lado, a, a este lado y no es cuestión de, de eh, como he visto yo muchas veces eh, que viene alguien preguntando y recomendarle ARS, recomendarle cualquiera de estas distribuciones que ni por asomo son, son las más indicadas, yo inclusive hoy en día a pesar de los años que, que llevo en esto, de, de las foros en los que he estado como usuario, como administrador, como moderador en los cientos de grupos teleran que estoy, eh, sigo buscando como el primer día, si, si me hace falta seguir buscando en Google, que es mayormente el buscador que, que uso de, de cabecera y no se me caen los anillos. Si no me funciona esto, pues, pues eh, busco en Google y en, en un rato lo, lo tengo. Por eso siento lo de la curiosidad, porque para usar este sistema operativo hace falta esa curiosidad. Si no tienes esa curiosidad, pues eh, seguramente te vas a quedar donde estés.
4: Hay un detalle, hay un detalle y es que o sea, estamos hablando de traer nueva gente a que conozcan este mundo y, y hay que aclarar algunas cosas. Distros, mmm, hay, o sea, están las que llamamos las distros madres, que son las distribuciones de las cuales han partido todas las, las demás todas las demás variantes. Y, eh, bueno, distros madres como tal hay muy pocas y, y son las la mismas, ¿no? Tenemos Reha, tenemos Debian, tenemos Arch Linux tenemos, eh, o sea, hay, hay, hay pocas, no, no son muchas. Ahora, tú estás hablando de Yoyo, de Manjaro, estás hablando, por ejemplo, se, se puede hablar de Antergos, se puede hablar de, eh, no sé, eh, Anarchy, se puede hablar de muchas variantes que son, o sea, que salen del de tema de Arch, que sale del tema de, o sea, que, que parten como base de Arch. Y esta es otra de las cosas que también la gente, pues, tiene problemas, tiene problemas, tiene problema, eh, de entender y, y también por lo que comentamos antes, por culpa de la comunidad. Porque, por ejemplo, ahora tú le dices a alguien, viene aquí preguntándote, no, yo quiero, yo quiero usar Arch Linux, pero yo no, no, estuve viendo el manual, estuve viendo la, la documentación y es muy complicado para mí. Entonces, vienes tú y dices, bueno, mira, si tú quieres usar Arch y no quieres complicarte, pues usa, man, usa Manjaro o usa Antergos. Y Tony dice, no, no, no es lo mismo. No es lo mismo. Eh, Arch es Arch, eh, Manjaro es Manjaro y Antergo es Antergo y yo entiendo, yo puedo entender que detrás de, de Arch detrás de Manjaro, detrás de Antergo puede haber una filosofía puede haber un modo de hacer las cosas yo lo puedo entender que llevo años en esto, pero si es un usuario que es nuevo no, no lo abrumes con eso, dale la solución Arch, si quieres usar Arch usa Antergo, usa Manjaro usa estas alternativas que son más fácil y que al final en la base lo que tiene es Arch Linux. Le guste al creador de Arch o no le guste lo que tiene en la base de las distribuciones. Esas variantes es una base Arch Linux. Y lo mismo pasa con Linux Main y pasa con Ubuntu, que Ubuntu partió de Debian y así sucesivamente. Linux Main, que mejora un poquito más eh, la experiencia con respecto a, a Ubuntu en algunas cosas, es cierto. Pero no deja de ser Ubuntu. Y al día de hoy son muy pocas realmente las distribuciones que realmente, realmente, realmente aporten algo diferenciador, algo disruptivo, algo que tú digas, bueno, esto y esto es algo diferente. Porque básicamente cuando hacen un fork de un fork de un fork o una variante, otra variante, otra variante, lo que están haciendo es ponerle algún que otro programa, algún que otro tema de icono, algún otro tema de escritorio, pero es esencialmente lo mismo. Están haciendo esencialmente lo mismo, y eh, hay que tener cuidado con estas cosas, o sea, no no, no tampoco ver loco a la gente a, lo, a, lo, a los usuarios, a los no usuarios eh, con, con este tipo de, de, de debates que al final al final del, de, de, del camino van a llegar a lo mismo estamos usando lo mismo de una forma diferente, de una forma eh, por otra vía pero es exactamente lo mismo
2: yo estoy de acuerdo que hay varias eh, distribuciones que son, diría, de inicio, de conocimiento, de ir pasito a pasito, de ir eh, con la pisada eh, bien en el suelo y después con el tiempo hay otras. Eh, aquí cada uno tenemos, creo que, nuestra distribución preferida con mayor amplitud a otras o no. Eh, a mí, por ejemplo, me encanta KD Neon, la disfruto mucho, pero porque viene muy pelada y porque igual eh, alguna de, de, de las formas es un, un pelín más compleja, yo no la propondría como, como entrada a priori, no a una, a, para tenerlo para toda la gente. Yo no la daría, yo daría evidentemente, creo que aquí casi todos estamos convencidos de que Linux Mint es la distribución que va a satisfacer a esa nueva persona que va a entrar 100%, con muchas dificultades eh, que puede tener o con menos dificultades. Eh, entrar en otras, pues no creo. Y además, como tú muy bien dices, Ela, nos une más cosas que nos separa. Y, y aquí podríamos hablar de esa diversidad que algunos que entienden que es más... Eh, una problemática que, que un, un, bueno un, un, una posible respuesta a una diversidad de, de situaciones que puede tener el usuario o usuaria de GNU/Linux eso está claro, pero para empezar algo sencillo, dar pocos pasos intentar no meterse en camisas de once varas para sobre todo eh, quedarse con esa satisfacción inicial y seguir dando pasos porque si no eh, vas a aborrecer un sistema operativo porque crees que es muy complicado y a partir de ahí hay tiempo suficiente para pasarse a otras distribuciones, para conocer más la filosofía de Genio Linux eh, que hay tiempo para todo y para poco a poco ir metiéndose en otras, bueno, en otras situaciones que con tiempo y con ganas y con curiosidad, como bien ha dicho Yoyo, se puede conseguir. Pero claro, eh, si abrubamos desde un principio con todo ese, ese mundo genio ¿no? pues eh, está claro que se nos puede tildar de, de sistema operativo complicado, de sistema operativo solo para expertos, de sistema operativo eh, en donde igual no hay muchas tensiones dentro, ¿no? hay muchos... Muchos rifi-rafi, yo no lo veo así, pero si, si eh, donde hay 100 personas se pelean dos, pues claro, van a armar más bulla que los 98 que están en silencio. Eso es evidente. Pero lo que tenemos que hacer es, como muy bien también ha dicho Ricky, pues, pues intentar dar un marketing, no un, un ofrecer al primero que llega, que el primero que llega lo que quiere es que algo funcione y que le funcione en su máquina y que le saque partido y que lo entienda. Entonces, para ahí tenemos que ir poco a poco y paso a paso.
3: Yo, fíjate, Juan, que te iba a hacer la pregunta antes de que tú lo dijeras, el tema de la diversidad o fragmentación, en mi, opinión, en mi opinión, y a riesgo de que se me persiga, como decía Ernesto, con, con orcas y antorchas, que ya de hecho se me ha perseguido durante muchos años, eso ya no es ningún secreto, eh, yo pienso que hay demasiadas distribuciones general y no sé, aquí lo digo, lo digo de verdad, pienso que demasiadas que hay distribuciones muchas que no tienen ningún sentido, capricho de un desarrollador que por usar un tema de iconos propio, un, un fondo de pantalla propio y no sé qué, eh, hace una distribución y luego no, bueno, no, no, no ofrece nada, nada fuera de, 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 de la distribución en la que está basada. Distribuciones como OneHard que tiene un porrón de herramientas propias, distribuciones como Linux Mint que tiene un porrón de herramientas propias, sí son, pero ahora otro tipo de distribuciones pues yo si por ejemplo, si por, si, si, si por ejemplo eh, tiro aquí de DistroWatch por ser el espejo donde más o menos miramos las distribuciones, veo las primeras puestos Manjaro, Mint, Elementary, MX Linux, Ubuntu, y en pues no sé decir las grandes eh, las grandes y las y las y, y algunas otras que son basadas que son ya también grandes inclusive superando en popularidad a a a las a, estas, a, la, a las a las, a, a, a las madres, ¿no? Pero aquí estoy viendo algunas distribuciones que algunas no me suenan, otras sí, otras menos, pero que no sé, no, es en decir, fin, no, tampoco veo yo que sean necesarias que estén en esa lista y entonces a lo mejor el usuario se abruma un, un poquito, digo yo. Otra cosa que tampoco me gusta de la comunidad Geniolinos, de la comunidad linocera, es el, que, por el simple, que por el simple hecho de, de usar este sistema hay que atacar a los demás. Hay que verter mierda sobre Linux, perdón, sobre Linux, hay que mierda sobre Windows, hay que verter mierda sobre Macos. Sabemos que son demoníacos, efectivamente, tanto Windows como Macos, que son el demonio en persona. Pero mm, el, yo creo que si, que si tú mm, te gusta Linux, te gusta software libre, vívelo, disfrútalo, intenta lle llevártelo a tu terreno, a tus familiares y tus amigos y tus círculos eh, cercanos que lo usen si sí, sí, tú los puedes convencer, pero no veo esa necesidad de ir atacando a los otros, porque yo nunca jamás en la vida he visto a un maquero atacando a Linux, no ha visto eso, sin embargo, en la comunidad universitaria se está con, con, constantemente atacando, y no hablamos de las típicas bromitas, no de decir que si Windows caca, que, si no sé qué, bueno, que, que, que yo de, a la inversa no lo he visto. Y, y yo sí, sí disfruto y me gusta generino lo vivo, pero no tengo la necesidad de, 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 de atacar al contrario. Yo mismo uso Linux, uso, uso Genelino, uso Macos y uso Windows, pero no voy atacando cuando estoy en uno, atacando al otro, cuando estoy en el otro, atacando al otro. No, es decir, hay que vivir y dejar vivir. Evidentemente, los otros dos sabemos dónde están, cómo están y por qué están, pero bueno, desde si desde, sí, sí tú estás convencido de, con la filosofía de Genelino se libre, pero tienes que intentar es, es ir, ir siempre arrimando y subiendo, 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 pero no a, a, a echar mierda sobre los demás, porque eso no va a en un sitio y lo único que está así, dando una imagen un poco, un poco lamentable
1: ¿no? A mí me pasa que yo creo que hay pocas distribuciones todo lo contrario soy yo oh, my God. <risa> <risa> eh, sé que eh, hay, O sea, el número de, de distribuciones que hay realmente es alto. Eh, reconocidas hay más de 1.300, creo que es. Inclusive con unos amigos tuvimos una en nosotros. Eh, creo que la diversidad realmente está al gusto porque cada, cada usuario o cada persona que se arrima a esto, está bien, en primera instancia, como hablamos de las personas que están empezando, eh, puede ser medio caótico. Pero tal vez nosotros que tenemos un poco más de experiencia no que somos expertos, no soy experto para nada, sí usuario, eh, creo que podemos recomendar una como primera instancia. Pero después eh, creo que hay necesidad de muchas más distribuciones, porque hay muchas que, si bien hacen lo mismo, a veces pasa por una cuestión de gustos, de diseños. Eh, en la calle tenemos 80 millones de autos, tenemos 25 mil millones de bebidas, o sea, de, de marcas de vino, ...y es parte de, de nuestra cultura... ...encontrar cuál es el que nos guste a nosotros realmente... Eh, ...Debian ha sacado el 99% de las distribuciones... ...se basan de Debian... ...y está genial y creo que debería haber más todavía... Eh, ...lo mismo de Arch, de Manjaro... Eh, ...cada uno si puede hacer su folk... ...es una experiencia espectacular además... ...pero va a haber una distribución en particular... ...que sirva para un usuario... Yo he probado una distribución en su momento, que era Corona, en la cual creo que éramos 300 en todo el mundo usándola. Y a mí me parece genial que haya tres tipos que, está bien, hacen un trabajo demencial para que 300 flacos en el mundo usen su, su sistema operativo. Nosotros tuvimos la suerte que 30 lo probaron y después le gustó y tuvimos un pico. Y después cuando lo sacamos nos quedamos conformes porque estábamos contentos con lo que hicimos. Y creo que ese es el... A veces un poco el, el punto de tanta cantidad de distribuciones. Si bien es cierto que no ayuda, porque en muchos casos no ayuda, porque a veces, bueno, instalate esta o instalate la otra. Para el que recién empieza para mí, hay que era la básica, es el Linux Mint, Ansharo, eh, Están como en la base de todo y son las más fáciles de usar. Creo que ningún usuario puede hacer las distribuciones en cuanto a que es el nivel realmente bien simple. Está la simpleza. Y después en cuanto a lo que yo, yo comentaba de la agresión y demás en otras comunidades, yo la verdad que no las vivo porque no visito otras comunidades. Esa es mi realidad. Yo uso nada más que GNU. Entonces no no, no tengo ese conflicto. De hecho, me pasa que usuarios vienen al, al club y nosotros no lo obligamos a, cambi a cambiar de sistema. Explicamos lo que hacemos nosotros con nuestro sistema. Eh, a veces los invitamos a que instalen una máquina virtual y se lleven un Linux Mini y lo prueben ahí. Si les gusta, lo cambian. Si no que sigan, es parte de, de la libertad de elegir uno que quiere usar eh, si no, bueno, sería por obligación que no está bien eh, y tampoco sería parte de, de la filosofía pero creo que, creo que va por ese lado un poco, por lo menos para mí no
0: yo creo que, o sea, aquí estoy de acuerdo contigo Ricky en parte y de acuerdo con yo también en parte, eh, la fragmentación a libertad es buena por la oportunidad de elección pero es un problema para la difusión, y, y va un poco también por lo que comentaba anteriormente. Mira, como yo lo veo, si te pones eh, a, a mirar, tener la, la posibilidad de, eh, o sea, de libremente agarrar una distribución, hacer un fork para ti, eso está bien, o sea, eh, eso me parece que es una cosa que es eh, muy interesante, que... que al final cada cual tiene un gusto diferente y tú quieres que las cosas sean como tú quieres que funcionen. Y eso para mí está bien. El problema es que donde radica, el, el, el y quizás es, una de, quizás es uno de los problemas que tenemos actualmente de que empresas y sectores profesionales no, son, no miren hacia el es que esa fragmentación, esa cantidad de opciones, pues eh, te limita. En el sentido de que si tú eres desarrollador, si tú eh, quitando el tema técnico, ¿okay? de, la, de las limitantes técnicas que pueda tener Linux a día de hoy, pero si tú eres desarrollador y tú quieres sacar un producto para Linux, ¿para cuál distribución lo sacas? Es, 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 es la cuestión, porque no se trata incluso de que tú saques un, un binario para Ubuntu o saques un binario para Fedora o un binario... Para Arch Linux se trata de que todas estas distribuciones al final Tienen versiones diferentes, paquetes diferentes, librerías diferentes Y eso para un usuario, para un perdón, para un desarrollador es un problema Es un problemón, claro Tú podrías decir, yo por ejemplo, soy desarrollador en Adobe Por ejemplo, yo voy a sacar Photoshop para Linux Y digo, bueno, mira, yo voy a sacar Linux para Ubuntu Se acabó, ni para Fedora, ni para, no, para Ubuntu Y ya está y ahora que tenemos Snap y tenemos modo historia, va a ser en Snap, no va a ser en Flatpak. Y, y esa fragmentación es al mismo tiempo lo que hace que eh, Linux para mí no avance más. Porque imagen, eso mismo acabo de decir ahora. Snap o Flatpak o App Imagen. Eh, Fedora o Ubuntu. Eh, Genome o es, 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 es difícil para algunas, para algunas personas, sobre todo en el sector profesional, decidirse por una cosa en específico. Además, yo creo que los proyectos los grandes proyectos, y lo estamos viendo, yo lo estoy viendo por ejemplo en Rehat, lo estoy viendo en Canonical, que al final son las empresas que han sacado o están sacando provecho, digamos eh, monetariamente hablando, de las tecnologías libres, tienen que tener un objetivo y tienen que tener para mí una persona o varias personas que tengan un pensamiento similar, que vayan por un mismo camino y digan cómo deben ser las cosas hasta determinado punto, ok eh, no queremos por supuesto un dictador no queremos una gente que esté diciendo que esto tiene que ser como, como en Apple o como en Windows esto tiene que ser así porque es así y ya está no lo queremos, pero a veces en muchos casos es necesario es necesario para que un proyecto salga adelante y más cuando se necesita de alguna forma eh, financiación y dinero porque señores desgraciadamente así funciona este mundo si, o sea, piensen Piensa del lado de un empresario, piensa del lado de una persona que va a invertir dinero. Tú no vas a invertir dinero en un proyecto que va a su bola, que lo dirigen cuatro locos, cada uno en un país diferente, eh, detrás de, en el cuarto, en ropa interior, sentado en una computadora. No, lo vas, no vas a invertir dinero en ese proyecto, porque no, no te da seguridad. Y entonces esto va pasando constantemente, de alguna forma, esto me parece que está afectando de cierta forma también a, eh, a Linux y a todo el ecosistema. Y vamos de nuevo. Hablar del tema de la innovación. Dime de las 3.000 o las 1.000, no sé, distribuciones que, que acabas de mencionar, ¿cuáles realmente aportan algo nuevo, que aportan algo innovador? Algo que diga, mira, esta es la tecnología a seguir. Alguien que ha dicho, como fue en el caso de, de Ubuntu hace unos años atrás, mira, vamos a trabajar en base a eh, a, a, a la integración entre teléfono y ordenador. Vamos a trabajar... ¿Quién, cuántas, ¿Cuántas han hecho eso? No, para mí ninguna, o sea, muy, muy pocas. Eh, Fedora tiene su, su parte de innovación en la parte tecnológica, Ubuntu tiene su también su parte de innovación en algunas cosas y demás, pero el resto es absolutamente más de lo mismo, es más de lo mismo. Y eso no es necesariamente malo, pero tampoco es necesariamente bueno, sobre todo para el tema de que Linux llegue a más personas, de que Linux llegue a que, a, a que pongan un ordenador con Linux en una tienda donde una persona puede llegar y como mismo te dicen este teléfono que están vendiendo tiene whatsapp te digan en ese lino en ese lino que yo puedo que yo puedo usar Photoshop por ejemplo y ahí es donde tenemos que llegar de alguna forma de alguna otra forma a que dígase Ubuntu o cualquier distribución no tenga la capacidad de que el sector profesional se se, 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 se siente realmente o vea en Linux una oportunidad en casi todos los aspectos, no, no vamos a avanzar más de lo que hemos avanzado. No pasaremos de 2, de 3, vaya, no pasaremos del 10% ni siquiera. Porque es una realidad. Y uno dice, bueno, sí, pero es que el, la, los usuarios son los que más importan. Pero es que al final los usuarios, o sea, tú trabajas en tu trabajo, o sea, tú vas a trabajar en tu trabajo y tú vas a ver un Windows, vas a ver un Mac, vas a ver, tú no vas a ver un Linux normalmente. ¿Ok? Y cuando tú llegas a tu casa, a lo mejor ves un Linux de trabajo, pero tienes en tu casa un Windows, tienes un Mac porque es con lo que tú trabajas. Entonces, hasta que tú no veas que cuando llegas al trabajo, o llegas a una tienda, o llegas a un establecimiento, o a un negocio, tú veas a la gente trabajando con Lino, y tú dices, wow, eh, esto, ¿por qué? ¿Y por qué lo están usando? Y hasta que esa misma gente trabajan ahí, no lleguen a su casa, y en vez de encender la máquina con Windows y Maco, lo hagan también con Lino, para mí no va a avanzar, no no va a avanzar. Que ojo, o sea, como tiene una cosa digo la otra. No es que tampoco me interesa que avance, yo estoy bien como estamos ahora. O sea, por mí es una cosa que... Eh, si, si vamos a hacer un 3, un 4 o un 1%, no me interesa, Linux está posicionado, tiene que estar, que es esto en el tema de, la, de los servidores, los servicios, la nube, ah, de ahí no lo va a sacar ni Dios, y ahí está bien, pero en el tema de los usuarios, mmm, está bien, yo creo que debería tener más, más eh, importancia para las compañías, porque de alguna forma nosotros nos vamos a beneficiar, vamos a tener mejor soporte para hardware, vamos a tener mejor soporte para software, etcétera, etcétera, pero por ahí yo creo que va vale la historia también. La fragmentación directa es buena para las oportunidades de elección como usuario, pero es un problema para la difusión del Linux de forma general.
3: Bueno, yo sé si sí, he visto a Juan, pero bueno, voy a hablar yo, ahora que ya Juan si quiere. Que haya dicho Ernesto, ha dicho muchas cosas interesantes en las cuales yo estoy totalmente de acuerdo. El tema de la innovación. Esto, por ejemplo, ahora en Windows, que la innovación de Windows, de MacOS, que si, de Mac, si ahora estás trabajando... Está trabajando en, una, en tu dispositivo pues, móvil y entra al ordenador y sigues trabajando allí. Ahora no sé qué, que se conecta con no sé cuánto. En, en fin, yo no sé si vosotros os pasa, ya me diréis que yo eh, llevo mucho tiempo en esto y, y, y lo que busco ahora mismo en Linux, en General Linux, es simplemente un sistema de escritorio. No 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 busco otra cosa, es decir, el encender mi ordenador, abrir el navegador por norma uso Firefox, conectarme a mi blog, hasta un artículo, abrir Audacity, grabar mi audio, y ya está. Y no busco otra cosa ahora mismo en un escritorio eh, General Linux. Quizás porque soy un simple eh, usuario final, un usuario de escritorio como siempre he sido, siempre me he considerado y, y, y supongo que siempre seré porque no, no voy más allá. Pero que, que, que me pasa eso simplemente, que a lo mejor eh, estoy acostumbrado a eso. A lo mejor en, 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 en Macos voy viendo que van avanzando en este sentido, voy probando cositas, pero luego no tengo esa necesidad o no me veo esa necesidad de cuando yo instalo X distribución, buscar otra cosa más allá, que simplemente un sistema un sistema operativo de escritorio que sea lo que sea útil, pero que tampoco sea una cosa una cosa un, tremenda. Un, un, yo con que tenga mis herramientas normales y corrientes, con eso ya me conformo. En mi caso, me, me, me viene pasando
2: eso. Yo creo que esa es la idea, ¿no? Creo que yo yo intentar que, que el usuario de a pie el doméstico, que dices tú que yo te copié bastante ese concepto, que el usuario doméstico eh, integre, instale, eh, use Geniulinus para que poco a poco eh, vayamos aumentando y se vaya popularizando, no, no sé si la palabra democratizando linux también sería posible decirlo, no pero que, que el tendero, que el de la tienda, que en la oficina que en el colegio, que en cualquier sitio y lugar podemos tener Linux y se utilice como cualquier otro sistema operativo porque es factible para cualquier eh, uso porque también eh, se puede usar para, para prácticamente todos los ámbitos a no ser que eso te requiera eh, un, una aplicación, un software, un programa específico que siempre decimos lo mismo, si te vas a pasar a Genio Linux, cuidado porque vas a hacer las cosas igual, de forma diferente y tendrás que hacer un reaprendizaje con otro programa o hacerlo con, con otro servicio, pero que al final vas a poder conseguir prácticamente lo mismo y vas a poder usarlo y vas a poderle darle un uso que antes le estaba dando y que otros usuarios con otros sistemas operativos también le están dando. Yo creo que ese es el kit de la cuestión de saber trasladar a, a toda la gente eso, eh, de no tener miedo a, a sistemas operativos, de, de saber que el sistema operativo con el que te viene la computadora puedes cambiarlo y puedes utilizar otro sistema operativo que en este caso Geniulinus te, te lo permite y es muy fácil. Bueno, muy fácil igual lo pensamos desde nuestra óptica, pero yo creo que es verdad que cada día más fácil. Yo desde hace 10 años hasta aquí He visto un cambio sustancial de lo que es el automatizado en la instalación y es muy, muy, muy sencillo con respecto a hace una década y que poco a poco también será de la misma forma muy sencillo. Intentar incentivar eso desde nuestras posibilidades para que la gente le vaya sonando, vaya quitándose miedo, vaya quitándose ciertos tapujos que, que no son realidad, ¿no? que no está hecho Geniulinus para gente avanzada, sino que pues, yo soy un ejemplo de ello. Eh, sin tener conocimientos informáticos, poco a poco te puedes ir metiendo y, y, y ganando en experiencia te vuelves, bueno, de ahí viene la palabra, experiencia experto. Yo no lo soy. Eh, incido, yo creo que ustedes sí, porque, porque controlan y, y saben mucho más y en ese sentido animar a la gente a que dé ese paso a ese paso inicial tiene que ser yo creo que acompañado casi siempre para que la gente no se pierda o en el primer traspié sepa levantarse y por eso la ayuda, el flisol eh, muchas veces lo que hacemos a, a compañeros a familiares es tan importante no, no desmotivarnos en eso porque muchas veces nos llevamos un chasco cuando intentamos ayudar y ya decimos más nunca, no me van a pillar más, no desmotivarnos, intentar seguir eh, propiciando y divulgando Linux y, y yo creo que, que hay que animarnos, hay que animarnos y, y tirar para adelante porque yo creo que la gente tiene mucho más que ganar que hay que perder con este sistema operativo. Eh, yo creo que aquí, aquí
3: juega un papel muy importante el, per, el perfil de, de usuario. Mm. Eh, dependiendo de las necesidades. Yo te puedo decir, Juan, a pesar de llevar tantísimos años en esto, hago exactamente lo mismo en Linux, en Macos y en Windows. Voy a mi carpeta, abro mi carpeta, doble clic, veo mi archivo, la cierro. Voy, abro mi navegador, veo la noticia, veo mi blog, lo cierro. Y así sucesivamente, exactamente lo mismo. A lo mejor cambia una o dos herramientas para hacer eh, lo mismo, es decir, puedo cambiar el programa, de grabar de, el, el programa para grabar audio o para editar un vídeo, pero luego es exactamente lo mismo. En mi caso, ¿eh? siempre, eh, por eso he dicho que el perfil de usuario, otro que tenga otro perfil, perfil más profesional o que trabaje en, con, con, con X herramientas, pues ya cambiará, un poco, cambiará un, un poco la cosa. Pero en el tema del perfil doméstico, usuario final... Eh, yo estoy seguro que alguien que se compra un ordenador en una gran superficie con Windows 10 por primera vez y si nunca ha visto Windows 10 eh, si tú le, le pones un portátil también sin haber visto Windows con Linux Mint, el actual Linux Mint Cinnamon por ejemplo no van, es decir eh, va a empezar a usarlo como si nada de una forma normal totalmente y no, y es decir, no va a extrañar absolutamente nada y no, y no va a echar en falta nada porque, por ejemplo, Linux Mint es una, una, una distribución muy completa. Pero claro está, se nos ha enseñado siempre de pequeñitos el Windows, el Windows, al Windows, al Windows y, y, y debe ser así. Respecto a, al tema de las instalaciones, yo, como, como he comentado antes, instalé hace un par de días Manjaro Plasma, que ya hacía tiempo que no, que no instalaba y me quedaba sorprendido cómo ha ido avanzando el instalador Calamares. Una auténtica maravilla y sé que los chicos de, de, de Manjaro también han tocado un poquito Calamares para, para ponerlo a su gusto. Y me parece una auténtica maravilla. El instalador de calamares, eh, mejor que el instalador de Windows y mejor que el instalador de MacOS. Y bueno, ya de Anaconda de Fedora, eso es otra cosa aparte. Claro, ahí no se pueden aumentar. Pero, eh, el, por ejemplo, el instalador el de instalador calamares o el propio instalador Ubiquiti personalizado por la gente de Linux Mint, son una auténtica maravilla. Y, y, y te dan la opción de tú cuando llegas con tu, con tu que te haces tu pendrive o tu disco de instalación, si todavía usas disquetera y te dice instalar junto a Windows, si, si tienes por ejemplo todavía Windows o, o si no tienes ninguno, instalar un único sistema operativo, pues eh, es así de simple, o por ejemplo ahora que acaba de salir eh, acaba de salir eh, Deepin 15.8 también una distribución de la cual yo recomiendo eh, tiene un instalador fantástico el instalador que tú le dices, eh, un instalador muy tipo Macos, te enseña la partición de tu disco duro y tú dices, yo la quiero aquí y ya está. Le das a siguiente, pones tu, tu usuario, tu contraseña y punto. Lo único eh, que sirve sí para usuarios avanzados que no nos deja hacer particiones personalizadas, pero estamos hablando del usuario que llega nuevo, ¿no? Que llega nuevo o que quiera llegar nuevo a este sistema. Es decir, que, que cualquier distribución como Linux Mint, como, como Manjaro o, o, o como la propia Deepin, pues yo la recomiendo totalmente. Y si tienes el perfil de usuario que tengo yo, no vas a echar en falta absolutamente nada.
0: Yo creo que ya para modo de resumen, bueno, por mi parte, decir que si eres usuario nuevo y estás interesado en, en entrarte en este mundo, antes de cualquier cosa, antes de, de todo, pues busca un poquito de información. Busca esas distribuciones que tienen una comunidad grande, esas distribuciones que tienen un buen, una buena wiki, un buen foro, que tienen años, que tienen un, un objetivo, que tienen eh, una guía, que, que, que te das cuenta de que ya llevan tiempo en esto y que están haciendo las cosas bien. No te vayas por estas distribuciones que son nuevas, que a lo mejor. Porque, por ejemplo, yo mencionaba Deepin, que está muy bien. Eh, Estando una, digamos que una filosofía un poquito diferente a lo que estábamos también un poco acostumbrados, pero siempre busca, desde mi punto de vista, distribuciones que, que, que lleven tiempo, que lleven buen tiempo, que tengan sobre todo una, una comunidad activa, que estén con, en constante actualización, que estos generalmente siempre resultan ser en las que más cómodo uno se, se va a sentir, ya sea porque con, para cuando tenga un problema o por ejemplo hecho compartir con las mismas personas que están ya en esa comunidad y que te pueden ayudar muchísimo de muchas formas. Eh, lo otro que voy a decir ya para terminar es que en mi caso particular, que también uso MacOS, que también uso Windows, siempre termino volviendo a Linux. Siempre. Es mi, es mi mmm, sistema operativo principal y es que te das cuenta con el paso del tiempo, con los años, o por lo menos yo, con el paso del tiempo, con los años me he dado cuenta de que soy más productivo usando mi escritorio plasma con eh, la base que sea que cualquier Mac OS o cualquier Windows que exista por ahí. Es cuestión de costumbre, es verdad, es costumbre. Pero para mí, ya una vez que tú te entras en este mundo de Linux, ya que tú ya que, que empiezas a descubrir cómo funciona todo, ya que te se vuelves un poco con la terminal, que al final te darás cuenta que puedes hacer cosas más rápidas por ahí que con la interfaz gráfica y viceversa, pues es un mundo en el que ya difícilmente después vas a querer salir.
3: una cosa curiosa, yo también voy a comentar algo para terminar. Eh, estamos hablando de que hay que dar facilidad al usuario eh, una tienda de aplicaciones un, una herramienta para no tocarla, una herramienta de configuración por ejemplo de hardware, del kernel para no tocar la terminal, y luego nos pasa a nosotros que somos antiguos y viejos en esto que nos ponen una bonita tienda de aplicaciones y renegamos y nos vamos a instalar por terminal o renegamos y instalamos en el caso de Debian y basadas, el gestor de paquetes de al, al cual yo amo profundamente y, y bueno pero esos eso somos nosotros que somos ya raros y viejunos y nos gusta hacer las cosas como antiguos. Pero, por supuesto, está muy, muy, muy bien que haya una tienda de aplicaciones gráficas con tus iconitos del Firefox, del Audacity, lo que quieras para estar eh, picar y estar y listo. Y que haya herramientas gráficas para configurar el hardware, para configurar el, 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 el kernel y todas estas cositas.
1: Como para cerrar o como resumen, la verdad que eh, analizaba un poquito, ¿no? Somos cuatro personas que en un montón de cosas coincidimos, creo que... El, de, 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 lo principal que coincidimos es en el uso del GNU Más allá de las diferentes formas que nosotros les damos ¿no? Yo suelo aconsejar a la persona que viene o que pregunta Sobre el GNU, por qué quiere instalarlo, qué ventajas hay eh, Ventajas es esto El poder dialogar, el poder decir Bueno, mira, yo uso esto, uso lo otro Y es animarse y probarlo eh, Hay muchos factores que tal vez nosotros pasamos por encima de en nuestra charla que es como um, la seguridad del usuario, ¿por qué no poner un programa que eh, es pirateado, que lo compran en una esquina cuando compran una máquina y no tiene sistema? Bueno, esto es mucho más seguro que usar un programa pirata. Y después en cuanto a instalación, realmente Linux Mint, Manjaro, hay que sacarse el sombrero, son espectaculares. Calamar es un instalador hermoso. Eh, Anaconda, eh, lo peor que he visto en el mundo, junto a... PC Linux, no quiero que nadie me eche, eh, adoro la, la comunidad fedora, pero realmente son horribles. Eh, PC Linux, una distribución que probé ayer hermosa, y lo peor que tiene es el instalador, cuatro horas para tratar de resolver cómo hacer las cosas, eso no, no juega a favor. Pero realmente creo que pasa por ahí, en animarse a probarlo, en ir viéndolo, probarlo en un live simplemente que se puede hacer exactamente lo mismo tal vez de otra manera pero llegamos al mismo punto de hecho profesionalmente yo tengo amigos que usan el sistema profesionalmente y para desarrollo no tienen ningún problema o sea, es simplemente conocerlo, sentarse y empezar a ver que se puede hacer todo de otra manera
2: Pues bueno, en esta horita y media vamos yo me he quedado bastante asombrado y contento porque sabía que lo íbamos a pasar bien y disfrutar eh, no habíamos comentado ningún pequeño guión, ni esbozo, ni por dónde ir y creo que ha quedado fenomenal. Yo creo que tanto el AF como el Yoyo como Ricky han sabido mmm, coger el concepto de lo que es Mesa Redonda, ir hablando y yo les he dejado suelto todo lo que he podido y más y yo me lo he pasado fenomenal. Vamos a dar un poquito los métodos de contacto de cada uno para que los oyentes también si quieren pues conocerles un poquito más y, y contactar con ustedes, pues que tengan la fórmula. ¿Quién empieza?
3: Yo mismo, si no os atreváis, pues, puedo empezar yo. Eh, a mí me podéis buscar en todos los sitios como Yoyo308, Twitter y Telegram, que es donde estoy más activo, y para más pues en Samarhockey.com eh, También podéis encontrar ahí todos mis sitios. Y dejar ya una pregunta para un próximo, para una próxima mesa redonda que nos llame Juan que algo que, que se me ha ido a comentar la dejo por aquí anotada. Sí, si al usuario nuevo que viene a, a Linux a Gene, Linux es necesario que sepa que sepa eh, la filosofía del del, del sistema operativo del software o simplemente usa esto y ya está porque el, el Afa ha comentado que él está li, en, en Linux porque le gusta yo también coincido en ese punto yo no estoy yo no uso general Linux por su filosofía ni porque sea software libre sino porque me sirve y me gusta sin más lo mismo que uso por ejemplo macOS porque me gusta me sirve sin más y ya está y entonces eh, si si es necesario no explicarle al nuevo que llega bueno es que esto es software libre la libertad etcétera 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 todo correcto ahí no hay ningún tipo de pega o simplemente usa Linux porque te va a ir mucho mejor y, y te, que Windows y este programa es, no hay virus, etc. Bueno, eso ya lo dejamos
0: para más, otra mesa redonda y ahí lo dejo por ahí,
3: por ahí apuntado.
0: Bueno, en mi caso eh, me pueden encontrar como eh, las developer en Twitter y la mayoría de las redes Telegram y demás. Eh, el proyecto principal es systeminsight.net y ahí tengo el podcast también, de podcast.systeminsight.net y ahí también va a encontrar todas las demás podcasts que en los que participo y los que tengo. Así que no hay mucho más
1: eh, por dónde despistarse. Bien, en mi caso, como Ricky Linux, en Twitter, en Facebook, en diáspora en Genius Social, en Join, en todas las redes libres uso el mismo eh, Nick, que es Ricky Linux, y después el Club de Software Libre, que está en WordPress y en, en Facebook y otras redes.
2: Pues bueno, aquí ha llegado este episodio, este episodio con nuevo formato, del cual... Eh, Creo que coincidimos los cuatro en que ha estado fenomenal con voces diferentes, con más cosas que nos une que, que ciertas diferencias que también están muy bien. Yo creo que eso pues puede ser la simbología de lo que es Neurinux y que sobre todo lo bueno del programa de hoy creo que hemos dado y escuchado muchas voces en torno a un mismo tema, y eso ha enriquecido de esta gente experimentada sobre Geniulin. ¿Qué comentarte, querido oyente? Que, bueno, recuerda varias cosas. Recuerda que Podcast Linux tiene licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual, y que también la música que estás escuchando de fondo y del de intro y el outro también es Creative Commons. Si quieres, te puedes pasar por las notas del programa para conocer a sus autores. Y recuerda que puedes contactar conmigo de la siguiente manera. A través de Twitter, Mastodon, Arcai.org, Telegram y YouTube como Podcast Linux. Prácticamente todo como Podcast Linux. Si me mandas un correo, soy la persona más feliz. Entonces te lo dejo aquí, podcastlinux.avpodcast.net y que en la web para dejar comentarios, que eso también es otra de las cosas que me pirran, avpodcast.net barra linux Tengo un blog que es podcastlinux.com y lo importante para seguir un podcast es tener controlado el feed. Eh, mi feed es feedpress.me barra podcast.linux. Estoy en iBox, e en iTunes y ahora últimamente estamos muchos en Spotify. También estoy en Spotify. Y recuerda que toda web podcast está alojado en neodigi.net que es nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Y los de los chicles, buf, a ver, a ver, échale un vistazo y en las notas del programa también te dejo para que, si quieres, puedes colaborar con estos chicles funcionales que yo en lo personal les saco eh, mucho partido en mi vida de hoy. Pues nada más, gracias por tu tiempo, escucha y atención, querido oyente. Querido oyente, eh, gracias elaf Jojo y Ricky linux Un placer, gracias por invitarme a Juan y gracias a ustedes, a todos, eh, por esta agradable charla, espero que se repita pronto. Gracias a ti y a, y a todos
1: Lo mismo para todos y a Juan por haberme invitado Muchas gracias, hasta la próxima
2: Para mí es un placer tenerles aquí Tener este programa Y gracias a este programa y a Podcast Linux Fíjate por dónde Lo más que yo he sabido Sacarle partidas en Linux es conocer a gente eh, como, como estos Tres Linuxeros que, que disfruto mucho con ellos Pues nada, hasta otra Linuxero hasta otra linuxera nos vemos aquí en 15 días en Podcast Linux un abrazo muy muy fuerte chao Podcast Linux el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux
1: el espacio sonoro para disfrutar del software libre